0: Sveiki, malonus klausytojai! Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologija ir čia šaukšto aukšto apkroto tinklalaidė. Han, Zen budizmas ir menas išsaugoti planetą. Nuojaučiu, kad vietnamiečiai budistai pasaulį žiūri kiek kitaip. Matyti panašiai, kaip kažkada teko išmokti ir tibetiečiam budistam. Paro akivaizdoje išlaikyti skaidrų požiūrį pasaulyje yra ypatingas iššūkis. Autoris vietnamietis ne tik budizmo mokytojas, bet ir poetas. Esu tikra, kad esate aptikėjo eilė raščio citato. O todėl ši knyga yra ir labiau elegantiška už kitas, apibendrinančias budizmo praktiką. Man šį kartą surezonavo šioje knygoje aprašyta labai stojiška praktika, kasdien vertėtų savo priminti. Atmink kad susirksi, pasensi, numirsi, prarasi viską, kas tau brangu ir savo artimuosius. Ar gyveni taip, kad kiekvieną akimirką patirtum viską, ką čia ir dabar turi? Laimė yra ne tame, ką turėsim ateityje, ar ką turėjome praeityje. Laimė yra tame, ką turime dabar. Kaip ir stori, budistai vedasi kaip mokymos mokymosi kelių, todėl galima knygą skaityti kaip praginimo ir pamokų savadą, Darbama skaityti ir kaip filosofinių apmąstymų rinkinį. Tai šiandien, ir menas išsaugoti planetą. Pirma, išlaikyti numestą svorį, o po to jį numesti. Tyrimai rodo, kad arklys ir vežimas eina būtent taip. Pirma, reikia išmokti svorį išlaikymo elgesio, o po to jau galima imti svorio metimą. Beveik ironiška tai, kad mokantis svorio išlaikimo elgėsio svoris irgi kris. Tačiau svarbu suprasti, kad svorio metimo būdų yra ir daugiau. Ir geriau, kai dažniau sūlome tokie būdai, kurie padeda numesti, bet nepadeda išlaikyti numesto svorio. gaila. Nu, Gerai, pažiūrėkim, kas yra sėkmingos numesto svorio išlaikymo priemonės. Pirma. Daugiau lastelienos maiste, fizinis aktyvumas, reguliarius valgymo ir svorio stebėjimas, ribalų kiekio maiste kontrolė. Kitas tyrimas sako, aukštesnis bazinis medžiago apykaitos greitis, didesnis ribalų masės praradimas svorio metimo metu, tai yra sėkmingas svorio metimas, saliginai stabili kūno masė ir dietų nesilaikimas. Saliginai stabili kūno masė jau svorio išlaikimo metu reiškia, mes turim sustabdyti šitą procesą, kurį naudojom svorio metimo metu ir toliau jau nebesiblaškyti. Dietos yra paklininis būdas, dėl ko svoris dar visi virvoja. Svarbu paminėti, kad nuotukusius tėvus turinti žmonės greičiau atgauna buvusį svorį, tačiau tai nereiškia, kad svorio metimas yra neįmanomas. Kitas tyrimas analizuoja socialinį palaikymą ir sako, kad gyvai susitinkanti palaikymo grupė yra vienas iš geriausių sulorio išlaikimo būdų. Pasirengimas reaktyviai ir proaktyviai reaguoti į aplinkos pokyčius ir specifinės veiksmų strategijos į probleminės situacijas. Kol nesusiformuoja stabilus nauji įpročiai, gali būti reikalinga tolerancija papildomai įtampai ir pastangom, sako kitas tyrimas, Juntama įtampa tarp esamų įpračių ir naujų elgėsio formų, kurios dar nepatenkina turimų poreikių reikalauja psichologinio darbo. Pavyzdžiui, taurė vynos seniau suveikdavo žymiai geriau, negu dabar suveikė dešimties minučių meditacija. Šis darbas ir turi būti nukriptas į įtampos mažinimą. Samonėgus sprendimus arba savireguliacija, motivacijos palaikymą, tai yra mąstymą apie tai, kodėl aš tai darau ir iš kur žinau, kaip tai veikia, kad tai veikia ir išorinių veiksnių vargymą. Čia visų pirma, neturėkit maisto, kurio neturėtumėt valgyti. Ir, turėt, ir turėkit pakankamai maisto, kurį turėtumėt valgyti. Be to, skirkit laiko naujam savęs apibrėžimui. Na, maždaug apie tai, kad jūs esate žmogus, kuris nerima įveikia medituodamas, o ne įsipildamas vyną. Dar viena gan plati apžvalga sako, kad išlaikyti numestą svorį padeda svorio ir valgymo stebėjimas, o mankšto stebėjimas atrodo yra tik vidutiniškai efektyvus. Stebėjimas visų pirma reiškia užsirašymą planavimą ir užsirašymą pasiektų rezultatą. Taip pat padeda intensyvesnis fizinės aktyvumas negu prieš metant svorį, porcijos dydžio kontrolio, nesveiko maisto atsisakymas ir kalorijų kiekio mažinimas. Taip pat įrime pastebimą, kad valgymas nenamuose ir maisto papildai ar pakaitalai reikšmingos įtakos neturi. Rikšmingai padeda vaizdžio ir držovių kiekio didinimas, saldžių gėrimų ir e, ribų kiekio mažinimas, vidutiniškai padeda žuvies, šiek tiek padeda pilno grūdo produktų kiekio didinimas, žuvies didinimas ir pilno grūdo produktų kiekio didinimas. Svorį išlaikyti reikšmingai nepadeda probleminis valgymas. E, Čia visų pirma, turbūt referuojama į tas pačias dietas ir bandyma dar šiek tiek paspausti rezultatą. Kaip veikia alkoholio sirūkimas, statistiškai reikšmingo išvadų padaryti dar neišėjimą, vis tik turim per mažai įdominų. Psichologinis stresas reikšmingos įtakos neturi, bet įtaka turi tikėjimas savo gebėjimo kontroliuoti svorį ir fizinį aktyvumą, o tikėjimas formuojamas iš sėkmingų pasikartojimo. Betutiniškai reikšmingai įtaka, kad turi tikėjimas dietos veiksmigumu ir tikėjimas kūno fiziologinėmis galimybėmis. Neigiamai veikia sveikos metybos kritika ir raginimas mankštintis taip iš šeimos narių. Matyt papildomas spaudimas galbūt per psichologinį stresą, o galbūt ir kitais būdais vis tik tai verčia ieškoti maisto kaip nusiraminimo šaltinėje. Gyvėjimas kontroliuoti impulsus ar save apdovanoti, dalyvavimas komercinės svorio metimo programose, panašu nėra reikšmingi veiksniai. Dėl nuotaikos gyvenimo kokybės, motivacijos ar savęs apibrėžimo poveikio reikšmingumo pakankamai duomenų nėra. Čia matau, kad du paskutiniai veiksniai netitinka kito tyrimo duomenų, mat, yra taip, kaip yra. Na ir dar vienas tyrimas sako, kad padeda bent kelių strategijų formulavimas ir žinoma naudojimas. Tos strategijos turi apimti svorio stebėjimą, aiškių ribų ir ženklų nustatymą, kai reikia imtis papildomų veiksmų, ir tai negali būti, jei svoris bus bankramo didesnis, ir strategijos turi apimti būdus turotis su netikėtomis situacijomis. Žmonės, kuriems nesiseka išlaikyti numesto svorio, pasižymės stipriomis neįgiamomis į save nukreiptomis emocijomis, nenuosekliu chautišku dėmesiu savo svorioj, negebėjimu reaguoti į svorio pokyčio ženklus veiksmais, negebėjimu kontroliuoti savo veiksmų ir to pačiu svorio, jį nuotaika nėra gera. Na, čia daug bet tikiuosi naudingos informacijos. Pabandysiu apibendrinti tai, kas padeda išlaikyti numestą svorį. Daugiau lastelienos, fizinis aktyvumas, valgymo ir svorio stebėjimas, rebelų kiekio maistė kontrolę. Aukštesnis bazinis medžiago kaitos greitis, salginai stabili kūno ir dietų nesilaikimas, gyvai susitinkanti palaikymo grupė, turėjimas kelių strategijų, kaip reaguoti į aplinkos pokyčius, tolerancija papildomai įtampai ir pastangoms, savo reguliacijos ir motivacijos stiprinimą, išorinių veiksnių valdymą porcijos dydžio ir kalorijų kiekio kontrolė, laisė ir tikėjimas, gebėjimu, kontroliuoti svorį ir fizinį aktyvumą ir būdai darotis su netikėtomis situacijomis. Taigi, svarbiausiai pirmą išmokti, išlaikyti numestą svorį, o tada jau įmesti. Šiaip ir taip visi sako, kad numesti lengvą, tai ir pasilikim lengviausią darbą pabaigiai, desertui, jeigu po to dar reikės, Iš viso kažką tai mesti. Negatyvus skubos jausmas arba angliškai negative sense of urgency yra savybė, kuri pasireiškia impulsyvių, spontaniškų elgesių apie mus stiprioms neigiamoms emocijoms. Yra panaši savybė pozityvus skubos jausmas, kuris pasireiškia apie mūsų stiprioms neigiamoms emocijoms. Negatyvus skubos jausmas gali kilti padaujant arba sukelti badavimo elgesi. Nepaisant to, kuris buvo pirmas, ar badavimas ar skubos jausmas, tokių veiksnių pora vėliau labai tikėtinai gali sukelti persivalgymo priepolius. Čia noriu pridurti žmonės, nebūtinai badauja dėl neigiamų emocijų, nes tokio aras būdimo elgesio tikrai pasitaiko, ir ne kiekvienas badavimas yra ligos simptomas. Taip pat badavimas nebūtinai sukelia neigiamas emocijas, ypač jį badavimai buvo pasiruošta ir aiškus jo veikimo principas ir tikslai, o organizmas yra vis tiek aprūpinamas reikalingomis medžiagomis tuomet, kai valgoma. Tačiau įbadauti bandote spontaniškai ar save kabutėse drausmindami, tai būtinai apsvarstykite, kad taip stipriai didinate tikimybę labai rimtai persivalgyti. Taip sako šio tyrimo rezultatai. Šiandien mano mąstymo procesas grįžina man vieną seniai užduotą klausimą su atsakymu. Taip, mes turime daug visokių tradicijų, normų, tame tarp ir stereotipų apie tai, ką kaputėse reikia nuveikti iki 3, 7, 18, 30 metų, na, kartais pridurėme ir iki 33, ir čia nėra tiek mažai idėjų. Reikia pradėti vaikščioti, kalbėti, skaityti, baigti mokslus, įsidarbinti, pradėti gyventi savarankiškai, susirasti porą, įsigyti būstą, rasti gyvenimo pašaukimą ir karjerą. Kartais pridurėm, bet jau ironizuodami uždirbti pirmą milijoną, bet manau, kad čia mes nusižiūrėjom. Na, kas dar? Pastatyti namą, pasudinti medį žauginti vaiką daug ir intensyviai. Kas po to? Jau gyvenimas 33 nesibaigė. Mėgautis? Gerai gyventi? Na, atsiprašau, bet čia gal tik man, man kažkaip negroja. Iš pradžių tiek daug ir grį, tiek griežtos struktūros, o po to išlepti ir darokis pats. Tiesiog pasitikrinkim, o ką jūsų nuomonė arba pagal jūsų žinomus stereotipus, reikia būti nuveikusi iki 35, 40, 50, 75, 120. Suprantu, kad toliau eina nesirgti ir galiausiai vis dar būti gyvam, bet tai taip abstraktu lyginant su gyvenimo pradžios uždaviniais. Kodėl? Iš pusės tai yra gerai. Žmonių gyvenimo trajektorijos gal iš tiesų darosi vis labiau skirtingos ir vieniems vienokie pasiekimai darosi aktualos, kitiems kitokie. Mažiau socialinių lūkiai daugiau laisvės ar galimybės. Mažiau spaudimo, daugiau tikimybės poliūsų ir autentiškom gyvenimui. Gal pirma gyvenimo pusė ir yra labiau tinkama suvesti ir sugalvoti, kaip gyventi, o jau gyventi? Iš kitos pusės praktika rodo, kad nesugebam rasti tų asmeninių tikslų, prasmės, imam blaškytis, nerimaujam ar pakankamai greitai, gerai ar kokybiškai atlikam tai, ką įsivaizduojam kaip gerus, tinkamus tikslus. Juk per tiek amžių sąmoningo gyvenimo ir kultūros bei filosofijos vystymą turėjom suprasti, kas mus daro laimingus, o gyvenimo prasminga. Ar tikrai kiekvienas turim pradėti nuo nulio ir ieškoti visko iš pradžių? Tai kam tada tos normos pirmai gyvenimo daliai? Gal tai vis tik padeda? Kodėl kitaip tiek daug žmonių ieško gyvenimo prasmės ir skiria tam tiek daug laiko? Ar tikrai vienas inercijos? Ar tikrai virš 30 jau reikia, kabutėse, gyventi be tikslų? Na, tai kviečiu pasidalinti, ar reikalingi tikslai visiems gyvenimo etapams? Jeigu taip, tai kokie jūsų nuomonė yra skirti, pradedant nuo, sakykime, 30? -ties. Pažadu komentarus grupuoti į lengviau skaitamo formatą ir... Pildyti šį postą jį tik tokiu bus. Ar kompiuterinės, skaitmeninės, internetinės technologijos yra geris ar blogis? Žinau, žinau, į tokius klausimus nėra atsakymo su pasirinkimu, visada yra būna visaip. Pozityviosios kibernetinės psichologijos, angliškai pozitive cyberpsychology srities atstovai siekia konsoliduoti tyrimų kryptis ir nustatyti, kaip galima stiprinti ir užtikrinti žmonių gerovę technologijų naudojimo metu arba naudojant technologijas kaip priemonė. Panašu, kad tyrimų apie tamsiąją technologijų pusę yra tikrai daug, jų patirbėjom ir nenustabu turbūt, kaip ir ankstyvaisiais psichologijos laikais, susitelkti vien tik ligas ir negandas. Jau atradom, kad nėra gerai, nes taip nesuprantam visos sumos. Mums svarbu nespėlioti, o aiškiai suprasti, kaip technologinės naujovės veikia žmonių elgesį, ar jos gali padėti padaryti gyvenimą kiek įmanoma vertingesnį ir kaip technologijos turi būti kūriamos, kad padėtų didinti, o nemažinti gyvenimo gerovę. Jau šiandien tai aktualu hybridinių sistemų ir žmogaus kompiuterės savai kūrimo, karinės pramonės, biohackingo. Industry 5.0, 5.0 e, koncepcija tai yra glaudaus žmonių ir mašinų dirbtinio intelekto, automatizacijos ir robotų bendradarbiavimo įvairiose pramonės šakose koncepcija. Tai taip pat svarbus skaitmininės vartotojų ir patirties, o taip pat ir psichologinės pagalbos bei psichoterapijos rytise. Mokantis iš psichologijos istorijos. Net tokios srityse, kurios reikimai tyria neįgėmą technologijų perspektyvą. Na, turbūt jau girdėjot ir žinot skaitmininės priklausomybės, nuovargino e, technologijų, skaitmininių pakyčių, temas. Tai pozityvus požiūris tikrai padėtų papirkti suvokimą ne tik kaip nepatekti į probleminės situacijas, nes tik ten apibrėžiam savo stiprėsias pusės ir atsparumo veiksnius, bet ir kaip stiprinti tą atsparumą arba kuo efektyviau patekti iš probleminės situacijos į gerovę situaciją, išsivaduoti šios. Koks jūsų požiūris, ar jūsų patirtis su technologijomis dažniau yra teigiama ar neigiama? Gal, gali pasidalinti pavyzdžiais? Na, patrūpūt artėjom prie tos dienos, kai statistiškai daugiausiai nauja metinių rezoliucijų yra paguldamosi pavyzdžiai. Nieko nesako apie jūs asmeniškai, tokia jau statistika, bet pabandykim šį kartą kitaip. Pirma, išteiškinkim, ką mes apie tai galvojam. Man iš tiesai nesiseka, aš ir vėl susimoviau, nesugebu padaryti ne to, yra iš labai mažos dalies gal ir teisingos mintis, bet būkimo tvirtai, tai niekaip nepadeda. Jeigu taip negalvojat, labai gerai, slenkame toliau, o jeigu galvojat, tai vaties ir reikėtų padėti į paviesį. Ir tada jau srenkamas Antra, kas buvo kliūtis nuo to laiko, kai sugalvojom tikslo iki dabar, kai pradėjom galvoti, kad mums nesiseka. Per aukštai šokom, per daug visko iš karto, pervertinom jėgas, neįvertinom aplinkybių. Ir čia šitam žingsnį visiškai ne vieta savigrušai. Čia svarbiausiai faktai ir argumentai, skaičiai ir įvykiai. Trečia, ką galim padaryti su kiekviena kliūtimu. Perplanuoti, suskirstyti pagal prioritetus, patikslinti e, formuluotę, ypač jeigu pasakėt stengtis mankštintis daugiau, ją ja, reikėtų keisti į ką panašaus, kaip tris kartus per savaitę, pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį, 18.00, nuėti į sporto klubo linksmasis poruotis. Gal reikia susitarti dėl vaikų priežiūros, gal reikia gauti kitokios pagalbos. Kartais reiks pripažinti, kad nieko padaryti neišėina kur tas tai bus tik atsitiktinė kliūtis. Tada reikėtų nuspręsti, kaip greičiausiai galima pradėti vykdyti numatytą į planą. Įtvirtą, reikėtų nutarti, kada ir ką konkrečiai galima padaryti, geriausiai įsirašyti į kalendolį. Geriausiai pradėti dabar pat, kad ir mikro mažą žingsnį. Motivacija gimsta iš veiksmo, o nei iš norų. Jūs dar visiškai niekur nevėluojat ir dabar toks pat geriausias laikas pradėti pokyčius, kaip ir bet kada, kaip ir naujų metų dieną. O tada parašykit, kaip sekėsi. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologija, padedus prieasti paprastus ir sudėtingus elgesio mąstymo ir emocijų klausimus. Rašu, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto arba gyvai Vilniuje goštauto gatvėje. Rašykit man asmenį žinoti socialiniuose tinkluose arba elektroninių paštų adresu šaukštas.proto atgm.com. Tikros ir